0: هنا ثمانية أرباع وأنا الوليد العيسى من المفترض أن الأفلام الوثائقية توثق أو تسجل حقيقة أو جانب منها لغرض التعليم الارشفه التاريخية ولكن هل جميعها حقيقي الآن؟ تعتبر أفلام الحياة البرية من أكثر الأفلام الوثائقية انتشاراً ولكن وللأسف الكثير منها مزيف فالأصوات تصنع في الاستديوهات وعوائل الحيوان مجمعة والمفترس يطلق عمدا على فريسته لتصوير اللقطة المناسبة فقط وهذا لا يقتصر على أفلام الحياة البرية ولكن على الكثير من الوثائقيات فالمرجعية العلمية ليست دقيقة لأنها تتحمل الكذب أو الانحياز لفكرة صانع الفيلم ريما طلال كاتبه في ثمانيه ونشرت مقال وثائقيات الحياه البريه فعن الافلام الوثائقيه وتزييفها ومدى مرجعيتها وعن دور ثمانيه وانتم في نشر افلام صادقه وحقيقيه وخاليه تماما من التزييف
1: هي كانت وقتها مقالة وحلقة في فنجان، هو اللي صار انه قبل فترة كنا نتناقش في ثمانية قد ايش الأفلام الوثائقية بشكل عام هي مصدر موثوق، يعني قد ايش تقدر ترجع له، تلاقي مثلا بعض الأشخاص يقول معلومة بنقول له أنه أوه هذا ما هي صحيحة، يقول لك اللي أنا شفتها في فيلم وثائقي، الوثائقي ممكن يكون مصدر جيد للمعرفة. لكنه زي أي مصدر آخر يعني يتكلم عن وثائقي اللي يقدم معرفة ممكن يكون مصدر جيد للمعرفة لكنه زي أي مصدر آخر يحتاج أنك أنت تشغل عقلك تكون في عندك تفكير ناقل في الموضوع لازم تعرف أنه هو قد يكون يعني منحاز بسبب انحياز صاحبه يعني مثلا لو في شخص مثلا نازي بيسوي آه وثائقي يعني عن الحرب العالميه مثلا
0: طبيعي بيكون منحاز للنازيه يعني ب
1: بالضبط فانت تجي تشت... فانت تجي تتفرج عليه ومثلا تقتنع بيه وتقولي لا هو في الوثائق شفت فيلم وثائقي كان فيه كذا وكذا طب يعني انت <تصفيق> يعني اوكي بس هي ما هي معلومه ما هي معلومه حقيقه مطلقه هي في النهايه رأي نفس الشيء لو كتاب لو كان في كتاب مثلا واحد يحب هتلر مثلا او يحب موسوليني ما اعرف وقاعد يكتب عنه آه كتاب ويمجد فيه, فيه. انت يعني هذا الكتاب ما ما اقدر اقول عنه انه هو حقيقه او مصدر للمعرفه اي ثينك انه كل مصادر المعرفه كده يعني في هذا الجزء اللي هو اجتهاد الكاتب اجتهاد الناقل فأنت ما ينفع اصلا انك تتعامل مع اي حاجه كانها حقيقه مطلقه فكنا نتناقش كثير في هذا الموضوع انه يعني ترى الوثائقي مهما حاول صانع الوثائقي انه ما ينحاز طبيعي انه توصل الانحياز معين يعني مثلا زي اليوم في الوثائقيات حقت الناس اللي مثلا النباتيين مم. انا ما عندي مشكلة مع النباتيين ناس كويسين مرة بس انك لما تتفرج على فيلم وثائقي عن النباتية هو يجرم تماما أكل اللحوم مدعم فعلا بحقائق علمية يعني شوفه ما بيكذب هو قاعد يشبلك يجيب ابحاث وحقائق علميه بس هو قاعد يختار الحقائق العلميه اللي تدعم كلامه فانا لو تفرشت عليه وقلت لا والله هذا جايب حقائق علميه انا معاه انا متفق اكيد هو كلامه صح وما تفرشت في المقابل الناس اللي في الجهه المقابله ايش تقول حقائقهم العلميه ايش تقول ما فكرت في الجانبين في النهايه انا غلطانه يعني ما حلو مصانع الوثائقي حلو نفسي لاني انا ما فكرت في كل الاراء وما ما بحثت اكثر على الحقيقه الوقت نكتب فنجان انا ودواء ريحان نكتب فنجان ففبعدين كنا انه بنفكر انه كيف نطلع هذه الفكره فنجان فكان اكثر يعني لما تبحث في جوجل اصلا او كده اول شيء لما دور على وثائقيات مثلا خلينا نقول انها يحصل فيها الاعيب او تزييف، كنت دائما حطلع لك اول من اول الامثله اللي حيطلع لك هي وثائقيات الحياه البريه، لانه هي اللي فيها نوع كبير من الالاعيب، وبرضه مو كثير الومهم لانك تجي تفكر فيها، الان ايش الشيء اللي يدفع انت الان في الزمن هذا في السينما المتطوره بهذا القدر، الفيلم ميكنج فين واصل؟ ايش الشيء اللي حيخلي المشاهد يتفرج على فيلم يوثق حياة حيوان؟ اول ما بدأت وثائقيات الحياة البرية كانت بس تطلع كاميرا في الغابة يعني مصور كيف الاسد يتحرك كيف المدرب يجيبه لنا في المدينه يطلع بشكل
0: مثير مره يعني مجرد مشاهدتي اي حيوان
1: مبهر انا كيف قاعده اشوف الاسد أوه. في بيته كيف قاعد يتصرف يتح... بس الان اوكي انا مش شايفه الاسد مليون مره فايش الشيء المثير في الموضوع فتلاقيهم يعني فن سينمائي يمكن حتى يكون اعقد من, ال... من السينما اللي نعرفها فتتفرج تلاقي شيء ابهار مو طبيعي مم. هي فعلا كلها العاب سينمائيه كانت المقالة تناقش هذا الموضوع، يعني أوكي، يعني بالنسبة لي إنه هذا فيلم ميكنج، فطبيعي جدا يكون فيه ألاعيب سينمائيين إلى أن لقيت وأنا يعني ببحث كان في شخص اسمه كريس بالمر صانع افلام وثائقيه بريه فهو فجاه في واحد من السبيتشز واحد من محاضراته قال للناس انه انا عندي اعتراف بدي اقوله وانه انا يعني هي وان تو كم كلين وكذا خلاص بده يعترف عن عن اخطائه امم فكان قاعد يتكلم عن انه في واحد من الوثائقيات اللي صنعها كان عن هجره الحيتان كان الفيلم فيه انه هذا الحوت فلان اسمه كذا واحنا حنمشي معاه من بدايه الفيلم لنهايه الفيلم عشان نوريكم كيف مراحل حياته، كيف هجرته، كيف يعيش وهكذا. فهذا كان الفيلم، وكان فريق العمل في الفيلم قاعدين يعني يروجون نفسهم انهم هم فعلا اختاروا فوت واحد وعاشوا معاه وحبوه وحبهم وهكذا، وهذه كانت القصه اللي كانوا يقولوها عن الفيلم، فيلم نجح وطلع وضرب وكل شيء. بعدها بسنين هذا كريس بالمر في هذا الخطاب قال لهم انا ندمان مره على اللي سويت في الفيلم ده، سويت خطا اخلاقي كبير. ايش الخطا الاخلاقي الكبير اللي, اللي عملته؟ انه اصلا ما كان في الحوت الفلاني. اه. انه كانت عباره عن مجموعه حيتان احنا بنصورهم في مراحل خلينا نقول مختلفه من هجره الحيتان وفي كل مره كان نسلط الكاميرا على واحد حوت ونقول انه هو فلان صاحبكم.
0: لانه فعلا صعب اني اجلس الاحق حوت واحد هو بالذات بعدين إن انا اعطيته اسم وكل شيء أنا اناظر وين راح وين جاء.
1: بالضبط هو مره صعب بس انه يعني انا قلت في الفيلم اني انا لحقته وانا ما لحقته.
0: وهنا الغلط اللي ايه. بس بس هو ليش يط... ليش قال كذا؟ يعني قصدي ليش ليش ما قال اوكي هذه رحله الحيتان كلها وكان صادق وراك المعلومات اللي بتوصل لك سواء كانت بهذه الحقيقه اللي هي مجموعه حيتان او ليش ليش يكذب ويقول هذا الحوت الفلاني ويقدرك اياه؟ هل عشان يوصل عاطفه اكثر ولا ايش؟
1: هي ستوري تيلنج هو عشان يبغى زي ما زي اقول لك هو يبغاك فعلا تتشجع انك تشوف الفيلم وتصير بادئ مع مع شخصيه معينه زي اي فيلم مثلا زي انت في شخصيه معينه ارتبط فيها بالبدايه وتبي تعرف مراحل حياتها وتبي توصل للنهايه ايش صار لها فهذه الطريقه لصياغه القصه ستوري انك تتعاطف مع الشخصيه انك انت زي كذا وهذا عموما يعني شيء ترى مره كومن مجال الافلام الوثائقيه دائما هتلاقي البطريق فلان ولا الاسد فلان صح. ولا دائما هتلاقي في شخصيه معينه في في
0: 2009 كان فيلم يتكلم عن سلحفاه نفس القصه مم. انه وين راحت وين مشت العجيب انه طلع اللي اللي سوى الفيلم وقال بعد فتره انه مم. جزء كبير من اللي صار بالفيلم ما كانت مو انها سلحفاه ثانيه لا كانت سي جي اي يعني كان أوه. اجزاء كبير اصلا بالكمبيوتر مسوية بس عشان يمشي القصه ويحط الشيء اللي يبيه وكاسة جاءي مضبوط لدرجة أنك ما تعدرين أنها صدق ولا لا
1: فأنا كنت أفكر أنه يا أخي ليش أنت تلزم نفسك أخلاقيا قد طبعا هو في النهاية الفيلم اللي قاعد يعرضه بأهداف علمية أنه هو قاعد يعرض م. معلومات عن هجرة الحيتان فإذا أنت المعلومات اللي أنت قلتها كلها كانت صحيحة في الفيلم ليش مرة حيفرق مع المشاهد إذا أنت جبت واحد حوت والعشره حيتان ايش الفرق انا ما فهمت فكان هو يكمل ويقول انك انت ان سمحت لنفسك تبدا هذه يعني تفتح لنفسك باب انك انت عشان الفيلم يطلع حلو انا لازم عادي اتنازل واعمل اشياء غلط في النهايه انت ما راح توقف كان يقول امثله عن افلام الحياه البريه اللي توثق الحيوانات المفترسه كان في مثلا سلسله مشهوره عن افلام القرش كان اسمها شارك ويك فهذا هذا في السلسله انها هي تجيب ناس في عداء مع مع القروش وكيف القروش حيوانات مخيفه وكيف القروش حيوانات مفترسه وكيف يعني هو في النهايه واقعيا الحقيقه انه القرش حيوان مفترس حيوان مفترس راح يجوع لما حيجوع راح ياكل راح يفترس يعني هذا خلقه ربنا اي بس هم اللي بيحاولوا يوصلوا لا بيحاولوا يوصلوا القرش انه هو يعني ابليس او مخلوق أو شيطاني زي زي الاشرار اللي موجودين في افلام مارفل ودي سي وكذا فاهم؟ يعني
0: ليش بيوصل هذه الفكره؟
1: نفس نفس الغلط انه انا بدي اسوي ماده ممتعه للمشاهد ابغى اخلي ليش المشاهد حيشوف فيلم عن سمك القرش؟ اذا انت تلاحظ اصلا في هوليوود في كثير افلام انه كده فيلم ما هو علمي ولا حاجه بس انه يكون عباره عن سمك قرش هجم على ناس وقتلهم صح ففي في هذا اصلا الناس عندهم قبول لهذه الفكره فكان يقول انه الناس اللي بدات تتنازل تنازلت الى ما لا حدود كمان كان في برضه الثعابين برضه الثعبان يعني حيوان مفترس بس انت انك ما تروح تقتله اذا هو ما, ما اذاك ففينا في كانت سلسله افلام بعد فتره اكتشفوا الناس انه اللي قاعدين شغالين على السلسله دول ايش يعني ايش ايش الاندستري حقتهم اللي اشتغلوا فيها اللي هي صناعه الجزم والحقائب اللي من جلد أوه. الثعابين واو فأنا قاعد أوري الناس قاعد أدخل في الوعي الجمعي حق حق الناس وأصور لهم الثعبان على إنه كائناً المفترض ما تتعاطف معاه لإنه هو مرة شرير فيعني في هو جالس يقول إنه يعني المفترض إنه الناس اللي بتصور حياة وثائق حياة البرية هم أكثر ناس مهتمين في البيئة وأكثر ناس يبغوا يفيدوا البيئة واللي صار إنهم هم قاعدين يستنفعوا منها وقاعدين يضروها
0: هو فعلاً يعني تصوير الفلب من الوثائق بالذات إذا كان عن الوايد لايف وكذا يعتبر يعني مهمة صعبة جداً فيجلسون أكثر من سنة عشان يطلعون بكم حلقة لأنها أنا لازم أجلس أسابيع طويلة لما ما أشوف اللقطة الصحيحة فبعضهم يلجأ للطريقة السهلة وهو يصنع الحدث فهو اللي مثلاً يطلق الأسد أو يطلق فهد مثلا على القرود او وات ايفر عشان يسوي المشهد اللي هو يبيه. هنا مشكله انها انت سويت شيء المفترس عليه ما له ذنب فيه يعني انت انت ساعدت فيه انه يتاذى ولكن في اجزاء ثانيه يسوي شيء يظهر شيء غير حقيقي مثل ديزني في فيلم وايت وايلدنس سووا شيئين مره كانت يعني غير اخلاقيه وغلط، جابوا هذه القوارض وطلعوا ان القوارض تنتحر بعد ما تروح عند هذا سفح الجبل يعني وتطب في المويه وتموت. امم ون طلعوها انها ازفاكت وان هذا الشيء سبب اللي يخلي القوارض يقل عددها في السنين الاخيره، ولكن طلع لا القوارض اصلا طلعت من من مكانها الاصلي ودوها المكان جديد مو مكانها مو متعود عليه فسوت هذا الشيء. ولكن هم كانوا يقولون انه لا اصلا هي يعني هذه الحيوانات مو ذكيه واصلا تطب بدون ما تفكر وانها تتبع سياسه القطيع وما الى ذلك.
1: اتوقع كمان انت الصادق يا كان هم هم دفعوها، هم دفوها، القوارض اول شيء هي كانت فجاه تنقص اعدادها وما احنا عارفين ليش. م. ففينا نظريات تقول إن هي تنتحر جماعيا فدولا حقون الأفلام صناع الفيلم راحوا يدوروا قوارض لقوهم ما بتنتحر قالوا والله العلم يقول إنها بتنتحر خلاص خلينا نصور المشهد وندفها ونبين إنها هي بتنتحر تخيل كمية القوارض اللي ماتت عشان بس يتصور مشهد درامي يعني في هذيك المرحلة انه احنا نتكلم في هذا الموضوع انه كان في بالنا انه احنا نبى نبدا وثائقيات ثمانية، وقتها الى هذيك اللحظة احنا ما بدينا وثائقيات ثمانية ما
0: كان في وثائقيات؟ لا لسه
1: احنا شغالين على فنجان. اوكي. فكان مرة مهم انه احنا يعني نناقش هذه المسألة ونكتب المقالة ويصير هذه النقاشات دايرة لأنه بعدها صارت في هذه الفكرة في بالنا. أنه كنا نتكلم عن المسؤولية الأخلاقية تجاه صانع الفيلم نفسه قد إيش يقدر يكون صادق قد إيش يحقله ويز... فهذه النقاشات كانت مرة مهمة في هذه المرحلة لأنها بعدين صارت حاضرة معنا ف... فإحنا في ثمانية نتناول نوع مختلف تماماً من القصص يعني إحنا نصور آ... نصنع وثائقيات واقعية أكثر اللي هي تعكس آ... صورة مجتمعاتنا العربية قضايانا وهمومنا وقصصنا فهذا توجهنا الرئيسي إحنا في البداية كنا اخترنا انه احنا نعكس المجتمع، فلذلك صار عندنا هذا ال ال الحمل حق انه لازم تكون القصص واقعيه 100%، انه احنا نحاول نصورها باقل تدخل ممكن مننا، زي ما انت حتسمعها من صاحبها لو لو قابلته في اي مكان، لو ابغى اعرف عنك دحين لو ابغى اصور معك وابغى عنك تجربتك في في, في تسجيل مثلا بودكاست او تجربتك كطالب كطالب طب مثلا، فتلاقيني اقولك لك انه وليد احنا حنصور وانا ابغى اخذ منك هذه القصه وهذه القصه وهذه القصه، كذا بشكل عام، وفي الوثائقي انا حبدا اسالك الاسئله اللي اللي فعلا تهمني، يعني احاول قدر الامكان اني ما اعطيك الاسئله من قبل، لاني انا ابغى منك تكون الاجابات صادقه حقيقيه، انت حتقولها زي ما انك بتقولها في اي مكان.
0: وكيف ثمانيه تجيب هذه القصص من الناس؟
1: هذه هي المهمة الصعبة أصلاً إنك أنت كيف تجيب قصص، بس يعني هذا جانب من من م. عملنا اللي يعني هو الصحافة، فيعني هذا الجانب الرئيسي يتوقع من, من عملنا إنك أنت كيف تلاقي القصص، وجزء كبير من الموضوع إحنا بنعمله بنفسنا، جزء كبير من الموضوع متابعين الأمور ثمانية العظيم، كثير قصص اشتغلنا عليها كانت بسبب إنه الناس اقترحوها، لكن إحنا م. الآن شغالين في ثمانية لأنه توجه جديد إنه إذا كان عندك اقتراح، إذا كان عندك قصة أو إذا أنت شخصياً حابب تشتغل على قصة، إذا أنت مثلاً صانع أفلام، صانع وثائقيات، تعرف قصة، مثلاً قصة جارك، قصة صاحبك، أي قصة تشعر أنها هي جيدة لثمانية راسلنا، ماخذين على عاتقنا مسؤولية توثيق الحياة اليوم، يعني الحياة اليوم سريعة مرة وبتتغير، فإذا ما وثقناها ممكن نفقدها للأبد، يعني جهودنا الحالة مهما تعبنا ما حتكفي. نحتاج من اي احد يكون عنده هذا الاهتمام، هذا الاوبسيشن انه يحاول يساعدنا، ايش القصص اللي تحس انها ممتازه، ايش القصص اللي حاضره عندك، ايش القصص اللي انت شخصية ممكن تشتغل عليها. راسلنا على ثمانيه ون شاء الله
0: وان شاء الله انها ترى النور باذن الله. ان شاء الله
1: نعمل افلام عظيمه.
0: يعطيك العافيه ريما. الله يعافيك. شكرا لك. عفوا ولو. شكرا لاستماعكم، تجدون جميع ما ذكرناه في وصف الحلقه. موعد الأربعاء